0: Moin, moin, hier ist Niki von den Kickerdips. Ihr hört den absolut weltbesten Podcast Astra Colada. Heute geht es um ein sehr schönes Thema und zwar Sex. Allerdings sollten diejenigen unter euch, die etwas zerter beseitet sind oder schwache Nerven haben, jetzt nicht weiterhören, denn es geht um den etwas, naja sagen wir, härteren Verkehr. Viel Spaß. <Musik>
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben den 4.12., es ist Donnerstag, es ist sozusagen Dezember, bald ist Weihnachten. Freust du dich auf Weihnachten, Daniel? Mega,
2: weil, ey, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, das Coronavirus hat auch Urlaub über die Weihnachtstage. Von Heiligabend vom 24.12. bis Neujahr, bis zum 01.01.2021 hat das Coronavirus Urlaub. Es geht nach Hause, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es geht nach Hause, es hat keinen Bock mehr und sagt sich, ey Leute, das war jetzt genug Scheiße für ein Jahr. Ich lasse euch jetzt mal ein paar Tage alleine. Ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. Trefft euch mit 150.000 Leuten. Alles gar kein Problem. Ich bin nicht da.
1: Du regst dich, glaube ich, gerade ein bisschen darüber auf, dass seit halt während der Feiertage so ein bisschen an den Corona-Regeln gelockert wird, oder? So ein
2: bisschen. Was für ein Bullshit ist das? Das ist ein Schlag ins Gesicht für, für jeden Club, für jeden Solo-Selbstständigen, für jeden Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, so, ein, so einen totalen Quatsch zu machen, nur weil sie Schiss haben, den Deutschen das Weihnachtsfest wegzunehmen. Also was was ist das denn für ein totaler Quatsch, zu sagen, nee, äh, wir verschärfen jetzt die ganze Geschichte nochmal. Bis Weihnachten. Aber Weihnachten... Dürft ihr euch, ab Weihnachten, dürft ihr euch mit zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Das bedeutet, ich kann mich vom 24.12. bis zum 01.01. .01. jeden Tag mit neun verschiedenen Leuten treffen. Was für ein Bullshit ist das? Und wer sagt denn Silvester, Oh ja, ach, weißt weiße, du, ob wir uns jetzt mit zehn Leuten treffen oder ob wir uns jetzt mit 50 Leuten treffen und feiern. Das ist doch jetzt auch egal, oder? Weil das Coronavirus macht ja eh Urlaub, es ist ja eh nicht da. Das ist totaler Quatsch. Schulen auflassen, weißt du? Aber so ein Bums dann machen, das riecht mich auf.
1: Ja, ich glaube, die haben halt einfach Angst, dass ähm, die Leute sich ja sowieso miteinander treffen werden. Und dass dann halt nicht so Stasi-mäßig die, äh, die Nachbarn halt, ja, hier, die Müllers.
2: Du, ich ruf die Bullen an. <lacht> Sobald neben uns ich sehe, dass da irgendwie, irgendwie mehr als zehn Leute sind, Alter, hab ich die Bullen am Rohr. Und hier Ordnungsamt, Und dann geht es richtig zur Sache. Ja, so geil. nicht mein Freund. Aber oh, ich freue mich, dass du so gute Laune hast. Ja, das, ist doch, ey, das, das ist doch total geisteskrank. So, und dann kommt Finn Kliman auch noch daher und sagt so, oh, ich habe hier ganz schön viel zu tun auf meinem fucking Klimanshof. Hat nicht irgendjemand Bock, richtig für gar kein Geld, für ein bisschen was zu essen und für ein bisschen Brot und Wasser für mich zu arbeiten? Hat der Typ noch alle Latten am Zaun?
1: Ja, als Influencer verdient er halt auch nicht viel mit 600.000 Followern und eigentlich dem zweitwertvollsten Instagram-Account in Deutschland. Und sein da Merch. Plus Merch, plus Masken, plus Album, plus... Da hast du halt auch nicht wirklich viel Geld, um jemanden halt sozial zu versichern. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mich beim Finn beim Finn ja. beim bewerbe ja. und ich da hinfalle, bin ich dann abgesichert? So krankenversicherungsmäßig? Das ist eine gute Frage. Da
2: habe ich gestern nämlich mit äh, äh, Kotze, lieben Groß Kotze, äh, auch noch drüber gesprochen. Ich denke mal nicht. Also, also, äh, ne, also da bist du halt selbst selbst dran schuld. Also, wer soll das denn übernehmen? Finn Kliman? Das wird er bestimmt nicht machen. Oder äh,
1: sein neuer Instagram Buddy ähm, Brian. Das Leben des Brian, das ist einer seiner, seiner Haus- und Hofarbeiter, der hat auch schon relativ viele Follower. Ich bin 200.000 Follower der hat auch der auch schon. Kriege ich bestimmt Geld. Auf ne? jeden Fall, aber wenn ich das machen würde, denke ich mal, und mich mit fünf Kliman verbünde und ja. verbrüdere, ja. dann würde mein Instagram-Account ins Bodenlose steigen. Bodenlo kann man das sagen? Ins Bodenlose steigen? Nein. Unermessliche. In ins Unermessliche, Nein, in uns unermessliche Bodenlos steigen.
2: Bodenlos ist ja, ist ja tief unten.
1: Ich kann auf jeden Fall nicht mehr handwerken. Ich habe nämlich folgendes Problem. Oh Gott. Ich habe zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich habe Armdrücken gemacht.
2: Hast du Over the Top gesehen? Ich habe Over the und Top du hast gesehen. Ich habe umgedreht, dass die Maschine <lacht> angeht.
1: Die Maschine ist <lacht> angelaufen und ich habe gegen vier 13 hab ich Armdrücken gemacht. Äh. Ja, komm. Das war in folgender Situation, dass es ging um, wer räumt die Klasse auf? Und die Boys waren so, ja, die Mädels. Und dann wollte ich halt... Ja, genau. Und dann war ich halt so, ey, das macht ihr auf jeden Fall nicht. So, und dann habe ich gesagt, weil die gerade so, sowieso am Arm drücken gewesen sind, ey, ich steige jetzt damit ein. Und äh, wenn ich gegen alle von euch vier gewinne, um, dann bleibt ihr als Einzige hier und räumt dann die Klasse auf. Mhm. Und das habe ich halt auch gemacht. Mhm. Das Problem war aber, dass äh, die letzten zwei, einer ein Footballer gewesen ist unter anderem andere ein Breakdancer. Aua. Doof. Aua. Also ich habe noch niemals so viele Schmerzen zweimal gehabt. Zweimal gewonnen, zweimal verloren. Nee, nee. Zweimal, zweimal gewonnen, zweimal gewonnen.
2: Also viermal gewonnen.
1: Viermal gewonnen. Ja. Jungs mussten da bleiben. Ich habe jetzt derbe Respekt bei mir an der Schule, aber dass ich die platt gemacht du, habe. Boah, jetzt seit drei Tagen. Ich habe immer wieder so viel Schmerzen. Ich knall mir die ganze Zeit Ibos e rein. Aber das, darf, so ich, das also darf ich nicht zugeben. Nee, nee. das ist, das ist, Der hängt halt wie so ein T-Rex-Arm ja, jetzt die ganze Zeit Arzt, Alter. Ja, Quatsch, ich kann doch nicht sagen, dass ich gegen vier 19-jährige Armdrücken gemacht habe. Die gucken mich alle an, wie
2: denkt ja, irgendwas anderes aus, keine Ahnung. Mhm.
1: Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe noch eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe ein kleines, ich habe ein kleines Geschenk. Mhm. Freust du dich schon?
2: Ich bin nicht so der Geschenketyp.
1: Okay. Ich habe dir nämlich folgendes besorgt heute. Du kriegst nämlich ein Blind Date. Freust du dich drauf? Auf jeden Fall. Spielregel ist hier setzt sich gleich eine Person auf meinen Platz hin mhm. und ähm, du musst herausfinden, was die Person macht, womit sie ihr Geld verdient, äh, was sie gerade Künstlerisches gemacht hat und äh, einfach so ein bisschen, wer bin ich? Mit ja und Nein fragen.
2: Ja, Hauge, wir hatten das schon mal. Erinnerst du dich an dieses Spiel, ich weiß nicht, mit wem wir das gespielt haben, wo du eine Zeitungs... Äh, hier, mit, mit Hinnack haben wir das gespielt, wo du eine Zeit, einen, einen Polizeibericht oder so gesagt hast, von, irgen, von irgendeinem Fall, der passiert ist. Und da mussten Hinnack und ich doch rausfinden, was diesem Mann passiert ist. Ja. Erinnerst du dich noch daran, wie ich da zehn Minuten lang gesessen habe? Ja, weiß ich. Weißt du noch, Das ne? habe ich
1: aber im Schnitt alles so verändert, dass man gedacht hat, Mensch, die sind aber schnell. So. Es <lacht> geht,
2: geht nicht darum, dass wir schnell sind, es geht darum, wie sehr ich in ausgerastet bin bei diesem Spiel. Aber gut, du, du weißt schon, was du machst, glaube ich. Ich weiß, was nee, ich mache. Weiß er nicht.
1: Okay, alles klar. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, äh, tausche ich jetzt mal einen Platz.
2: Oh Mann, das wird richtig schlimm. Und die Person war die ganze Zeit irgendwo am Arsch der Welt, oder was? Ja. Gibt's doch wohl nicht. Das wird jetzt schon wieder nicht witzig.
3: Moin, ja. Sam. Hallo. Hallo Daniel. Hallo,
2: ich würde <lacht> dich jetzt ja mit deinem Namen, darf ich darf ich Ihren Namen wissen?
1: Ein einfacher Mann trifft auf eine geheimnisvolle Frau, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Er darf nur Fragen stellen, die sie wiederum nur mit Ja und Nein beantworten darf. Erotik ohne Grenzen, mit einem sehr, sehr erotischen Mann. Das ist Daniels
2: Blind Date Audition. Ge genau, genau. Wie, wie ist dein Name?
3: Ich heiße Aurora.
2: Kommst du aus Hamburg? Ja. Das ist schon mal sehr gut. Äh, bist du Hamburgerin?
3: Ähm, nein, Niedersachsen, aber vor den Toren Hamburgs. Staderecke.
2: Darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Nein. <lacht> <lacht> Richtig
2: gut. <lacht> okay. Ähm, <lacht> arbeitest du im, im Eventbereich? Also jetzt, ich sag jetzt mal äh, Clubs... Konzerte? Sowas. Nein. Nein, gut. Das grenzt das Ganze ja schon mal ein. Braucht man für deinen Beruf eine Ausbildung?
3: Jein. Ich habe eine gemacht und es ist besser, eine zu machen.
2: Für den Beruf, den du Genau, ausgibst. richtig. Hat dein Beruf eine Altersbeschränkung?
3: Nein. 18 sollte man schon sein.
2: <lacht> Aber ich könnte auch als Zwölfjähriger. Nein. Ah. Hat dein Beruf etwas mit dem Internet zu tun? Im Groben, also im Weiten?
3: Oh, da könnte ich jetzt auch ein gutes Jein antworten.
2: Okay. <lacht> ähm, bist du für deinen Beruf angezogen?
3: Manchmal ja, manchmal nicht.
2: Was muss ich dafür tun, dass du nicht angezogen bist?
3: Mir 100 Euro an Top geben.
2: <lacht> 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 äh, also man kann dich buchen? Ja. Okay. Äh, Männer wie Frauen? Ja, aber es beschränkt sich auf die Männer. Es beschränkt sich auf die Männer, okay. Äh, hast du einen festen Arbeitsplatz? Grundsätzlich ja. Okay. Aber du würdest auch woanders hingehen? Richtig. Für diese Dienstleistung? Ganz genau. Okay. Ist es eine Dienstleistung? Ja. Bist du Solo-Selbstständiger? -Solo ja. Hast du schon die Novemberhilfe beantwortet?
3: <lacht> Nein. Mach es auf jeden Fall. Absolut. Es geht, es ja. geht
2: sehr schnell. Ich habe es gestern gemacht, wie gesagt, zehn Minuten später. Hallo, hier hast du dein Geld so ungefähr. Ach geil, das okay. Das ist wirklich cool, auf ja, jeden Fall. Okay, mache ich. Ist dein Stundenlohn höher als 150 Euro? Ja. Ist dein Stundenlohn höher als 200 Euro? Manchmal ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, Bis, hau doch raus. Bist du im ho ho horizontalen Gewerbe tätig? Das ist ein toller Begriff. Ich liebe den Begriff. Das
3: ist ähm, steuerrechtlich richtig, aber mache ich nicht.
2: <lacht> Mega gut, das ist steuerrechtlich richtig, aber mache ich nicht. Geil. Ähm, du bist eine Escort-Dame.
3: Nein. Fuck. Dann wäre ich im horizontalen Gewerbe.
2: Aber gibt es da nicht auch schon wieder Unterschiede? Nein. Okay.
3: Das ist ein Trugschluss.
2: Mhm.
3: Escort heißt ficken auf hohem Niveau.
2: Okay. Ähm, ich stehe
3: bei meiner Arbeit.
2: Du stehst bei deiner Arbeit? Ja. Okay. Ähm, dürfen die Männer Sachen bei dir machen? Nein. Du machst Sachen bei den Männern?
3: Ich darf alles, sie dürfen nichts.
2: Dann bist du eine Dummi.
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> so schlecht war ich jetzt nicht. Hey, das war richtig gut. Das so war richtig gut, Super. Ja, so schlecht war richtig ich
3: Richtig gut, Daniel.
2: Huhu.
1: Hallo. Ich, ich kling mich mal halt kurz wieder ein. Kling dich mal ein. Heute. Aber du darfst ein bisschen mehr fragen. Ich habe die letzten Male immer so viel, so viel gefragt den Gast. Jetzt bist du mal ein bisschen dran,
2: habe ich gedacht. Wie bist du zu diesem Beruf äh, gekommen?
3: Durch Umwege natürlich. Ich habe damals eine beste Freundin gehabt, die tatsächlich Hure war mhm. oder ist. Und wir saßen irgendwie frustriert von unserem Leben beim Cocktail, ich mit äh, einem Rocker zusammen, der aufgrund seines Rockerlebens wenig Zeit für mich hatte und meine Arbeit. Ich ähm, habe studiert, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, ich habe zehn Jahre Marketing für eine große Krankenkasse gemacht und ja, der Job hat mich irgendwie nicht erfüllt, ich wurde nicht gefordert, nicht gefördert. Sie hat über ihr Leben geklagt, ich über meins und sie hat sich hauptsächlich, weil sie auch ähm, eine Escortdame ist oder war. Ähm, ja, hat sie sich über ihre Escort Chefin so aufgeregt von wegen so ja, sie sitzt da, kassiert die fette Kohle und wir müssen ackern und dann kam mir die Idee. Ich schweife ein bisschen aus hm, okay. und habe ich gesagt, pass mal auf, ich kann Marketing, du kannst ficken, lass doch mal eine Escort Agentur aufmachen. <lacht>
2: Aber mega gute Idee. Hey, bitte. Ja,
3: und ich bin so eine Macherin, wenn, ich hatte dann sofort Feuer gefangen, mhm. habe mich sofort mit meinem MacBook ins Bett gesetzt, abends noch und die ganze Nacht an dem Konzept Escort-Agentur gearbeitet <lacht> und dann stand ich natürlich vor dem Problem, woher kriege ich denn zuverlässige Mädels, mhm. ne? weil mit Touren kann man nicht zusammenarbeiten, ist Katastrophe.
2: Ist das wirklich so? Ist wirklich
3: so und zuverlässig hochziehen, also okay. rein allgemein die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, am besten kann ich mich natürlich auf mich selber verlassen. Aber den Job will ich nicht ausüben. Ja, was kann ich denn da noch machen? Domina. Und tatsächlich ist das so, wenn irgend, wenn ich das Leuten sage, die mich kennen, dann sagen die immer mich wundert das nicht. Also ich habe anscheinend da schon so eine dominante Ausstrahlung und Veranlagung. Ja, und dann habe ich irgendwie in der nächsten Nacht, weil ich ja natürlich auch einen normalen Job im Office hatte, eine Ausbildung zur Domina gegoogelt und habe eine alteingesessene Hamburger Dame gefunden, die Ausbildung tatsächlich angeboten hat. Ach Quatsch. Und dann habe ich mich bei ihr quasi beworben, habe hab das angefragt und eine Woche Später saß ich bei ihr im Studio in der Schützenstraße und habe für 500 Euro in 15 Stunden alles Wichtige gelernt, was ich für den Job wissen muss. Natürlich sehr viel, das waren Probanden, bei denen ich halt, an denen ich gelernt habe, an denen ich das Ganze umsetzen konnte, von Brennnesseln am Schwanz reiben bis die ganzen Schlagtechniken, welche Vorhand, Rückhand, alle Schlag Schlaginstrumente, Ausge, ausprobiert, genadelt, schwanz genadelt von oben bis unten, wie man das macht. Ähm.
1: Ein, äh, warte, ein Schwanz genadelt? Ja. Was, wie nadelt man denn einen Schwanz?
3: Ähm, du nimmst Kanülen, mhm. hältst den Schwanz fest und stichst sie waagerecht durch die Penishaut.
2: Alter!
3: <lacht> Bringt mir sehr viel Spaß, by the way. <lacht> Genau, nach diesen 15 Stunden war ja das Ziel, dass ich quasi für meine Escort-Agentur in der Rubrik, ich hatte meine Escort-Agentur Moments of Escort genannt, die äh, äh, Rubrik eröffnet habe, Moments of Bizarre. Ähm, wo ich dann quasi die einzige Lady dann war, aber in Hamburg gibt es Escort-Agenturen wie Sand am Meer und mhm. da wirklich Fuß zu fassen, im Ranking ganz oben zu sein, musste man so viel Geld und Arbeit reinstecken, das konnte ich irgendwie nicht bewerkstelligen. Deswegen hätte es noch ewig gedauert, bis ich endlich weil ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt <lacht> und wollte äh, das ganze gelernt in die Tat umsetzen. Nur meine Lehrerin, die gute alte Domina, ähm, hat mir nicht angeboten, in ihm Studio zu Arbeiten. Sie meinte nur zu mir, pass mal auf, in der Lumülenstraße hat gerade ein niegelnagelneues Domina-Studio eröffnet. Von einer Domina, die heißt Domina Dakota, hat aber jetzt aufgehört zu arbeiten. Da würdest du total gut reinpassen. Ist Dein Typ ist groß, schlank, blond und das Studio war wirklich high class. Das Studio, wo ich gelernt habe, das war so, wie man sich das vorstellt, Underground, so mhm. rote Wischtechnik, an der Wand, ne? so richtig irgendwie runtergekommen. Aber das Studio, als ich da reingekommen bin, Genau, also ich habe mich dann sofort ähm, im Queenstone, so heißt, hieß das Studio, mhm. beworben. Wieder eine Woche später saß ich dann im Queenstone und hatte mein Vorstellungsgespräch und äh, habe sofort da angefangen, nach natürlich Gewerbeanmeldung zu arbeiten. Und dieses Studio war so wow für mich. Natürlich war, auch, war ich komplett neu in dieser Szene. Und da war dann, Hochglanzfliesen, Latexvorhänge, überall Spiegel, indirektes Lied, ähm, Ibiza-Hausmusik, ähm, Halte aus den sonos lautsprechern Und das war so gleich so, wow, geil, hier bin ich zu Hause. Ja, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten.
1: Wie alt? Oder wann war das? 2000? 2013. 2013.
3: Ja, sieben Jahre her.
1: Und jetzt gehörst du zu der führenden Liga der... Menschen mit Nägeln und <lacht> Nadeln und ich Peitschen. Ich
3: habe tatsächlich äh, einen guten Ruf in der Szene, ich bin sehr bekannt in der Szene und ähm, ja, genau, man kennt mich.
1: <lacht> Jetzt ziehe ich mal glatt meine Jacke aus. Ich <lacht>
3: dir gleich warm, ne? Ich habe auch keine Nadeln dabei. <lacht>
2: Wie war das für deinen ersten richtigen Kunden zu haben.
3: Ja, tatsächlich das, was ich sagte, in der Ausbildung, da spricht man ja mit dem, tat das jetzt mehr weh oder mhm. das und muss ich jetzt von rechts nach links stecken oder stechen und wie war nochmal der Bondage-Knoten hier und <lacht> tut das jetzt weh oder wie ist das? So, und in der Session musst du quasi das ganze Spiel initiieren. Mhm. Ne, du stehst da, holst den Gast ab in deinem Dress und du bist sofort halt präsent als Domina. Und mein erster Gast, ich habe mir in die Hosen geschissen, ich war mega, mega doll aufgeregt. Das war aber ganz harmlos, denn das war einer, der <lacht> wurde von seinen Schwestern früher immer dazu missbraucht, dass er deren Haare immer kämmen sollte und musste. Und das war anscheinend in der, ähm, in der Phase, wo sich die Sexualität mhm. entwickelte, was ihn dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise erregt hat. Und deswegen hat er mir viel die Haare <lacht> gekämmt. <lacht> Also trotzdem, ich habe mal aufgeregt, weil ich fand die Session schrecklich. Aber ähm, ja, ich glaube, es war okay, aber ich habe ihn auch nie wieder gesehen.
1: Äh, kommt es häufiger vor, dass sich sozusagen Kunden in dich verlieben?
3: Es ist vorgekommen, ja. Ich glaube, viele schwärmen für mich. Ein Gast sagt mir immer, dass er mich liebt. Äh, ich weiß aber nicht, ob das die klassische Liebe ist oder ob es tatsächlich die Liebe vom devoten Mann zur Herrin ist. Mhm. Der ist ähm, 28, aber tatsächlich einer hat mir mal seine Liebe gestanden, wo ich dann auch meinte, ähm, weil er hat mich wieder er kann, er kann mich wieder besuchen, als ich wieder in der Stadt war. Und genau, kurz dazu, ich habe in Hamburg auch meine Kunden aber oder meine Gäste, ich sage ja mal Gäste dazu, mhm. ähm, aber tatsächlich versuche ich in Hamburg mich auf mein Business zu konzentrieren, also ich bin jetzt seit einem Jahr halt oder seit über einem Jahr selbstständig und vorher habe ich das immer nur nebenberuflich gemacht mhm. und somit habe ich immer Urlaub genommen und bin wirklich eine Woche weggefahren und habe in einer fremden Stadt wirklich eine ganze Woche gearbeitet, um einfach, das, damit sich das summiert, ne? Mhm. So, und dann war ich wieder in der Stadt, als er wieder mich besucht hat und das war abends irgendwie 21, 22 Uhr, er kam mit einem Sekt vorbei und habe ich gesagt, ja cool, zum Feierabend Sektchen trinken mein Vorgespräch. Nee, und dann ähm, saß er da, hat angefangen zu heulen, hat sich die ganze Flasche selbst reingekippt <lacht> <lacht> und meinte, er hat sich in mich verliebt, wo ich dachte… Das letzte Mal habe ich dir im Käfig gesperrt. Wann ist denn da Liebe entstanden? Was ist passiert? Wann ist das passiert? Genau, ja, das war richtig strange. Aber äh, das war so das erste Mal, dass es mir wirklich ein bisschen unheimlich war. Ansonsten habe ich viele, viele Stammgäste, die, was ich sagte, für mich schwärmen, die mich toll finden, die ich auch unheimlich mag. Und äh, ja, aber so richtig Liebe ähm, oder Stalker-mäßig nicht, nein.
2: Wie viele von deinen äh, Gästen sind verheiratet oder haben einen Partner? fast alle. Darf ich ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt fast 99,9 Prozent. Ja,
3: besser. genau. Also 99 würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ja. Ich hätte aber auch schon so 90 getippt. Also wenn sie nicht einen Ring am Finger haben, dann sind sie in einer Beziehung mhm. auf jeden Fall. Denn das ist ja das Problem bei BDSM und Fetischen überhaupt, dass die das halt im heimischen Schlafzimmer nicht ausleben können. Die haben Angst, dass seiner Partnerin, seiner Frau zu sagen. Die Männer haben immer den Job stark zu sein, ähm, alles zu managen und dann diesen, dieser Rollentausch, da haben sie Angst vor, das zu kommunizieren, weil sie Angst haben, dann geht was in der Beziehung kaputt.
2: Glaubst du, da würde was in der Beziehung kaputt gehen?
3: Ich ähm, plädiere <kümm> immer darauf, das zu sagen, gerade wenn das irgendwie Schuh- und Fußfetischisten mhm. sind, wo ich denke, so macker dann. Leck doch deiner Frau beim Sex die Füße ab, wenn es dich so geil macht. Wo ist das fucking Problem? Ich würde mir wünschen, mein Partner wäre ein Fußfetisches. Wie geil ist das, auf der Couch zu liegen und stundenlang die Füße massiv zu
0: bekommen? Wenn ich dafür Geld kriege, ja, ja,
3: feiere ich das. Ja, ja? Es ist einfach so geil. Aber ähm, genau, deswegen plädiere ich darauf. Aber selbst das ist denen unangenehm.
1: Wenn wir jetzt, also du hast ja gerade gesagt beim Vorgespräch. Das heißt, dass jede Session eigentlich äh, vorher ein Gespräch hat mit äh, wie weit darf ich gehen? Ganz genau. Okay, es ist jetzt nicht so, ich komme jetzt in den Laden rein und sage, äh, hallo, hier bin ich, verprügel mich, sondern äh, man, man würde schon in eine Form äh, Unbedingt. Das in den ist Diskurs gehen.
3: Richtig, das ist ganz, ganz wichtig, denn ähm, wie du es schon richtig gesagt hast, Daniel, es ist eine Dienstleistung, für die bezahlen die viel Geld mhm. und somit ist es auch wirklich mein Ziel, dass diese Gäste glücklich mein Apartment verlassen und rausgehen. Und somit, äh, früher habe ich tatsächlich immer Notizblock dabei gehabt. Die Frage ist immer so, Was? was weswegen bist du hier? Was sind deine Vorlieben? Worauf stehst du? Äh, viele sind natürlich, also eigentlich sind alle im Hammerdoll aufgeregt, so dass sie entweder nicht direkt in der Sprache herausrücken können, nicht wissen, wo sie anfangen sollen und das ist mein Job, das abzufragen. Mhm. Das sind so viele Sachen, die man beachten müsste, äh, denn das ähm, Pendant dazu sind die Tabus. Was sind deine Tabus? Worauf stehst du gar nicht? Was magst du nicht? Spitting heißt anspucken, das wollen fast alle, aber wenn dir einer sagt, das ist ein No-Go und du trotzdem schön in die Fresse und bei ihm ist dann alles vorbei, ja, ja. ist halt scheiße. <lacht> <lacht> und deswegen musst du vorher wirklich alles immer abfragen, was magst du, was magst du nicht, um die Session auch so auszurichten. Das ist meistens so eine Stunde, und eine Stunde ist lang, wenn mhm. du nicht weißt, was du mit dem machen sollst. Ich ja, habe zwar ja. immer so mein Schema F. Ich beginne zum Beispiel immer im Stehen, am Kreuz oder am Seilzug oder wo auch immer, wo ich die dann bespiele und dann.
1: Warte, warte, <lacht> warte. warte
3: am, den Kopf. Am Kreuz
1: oder am Seilzug? Also am Kreuz, also so ein Kreuz. Mhm. An, und, oh, Andreas
3: Kreuz, genau das klassische Andreaskreuz, was man so, wenn man sich ein Dominastudio vorstellt, irgendwie an der Wand gezimmert sieht. Okay. Und so fange ich meistens an zu spielen, ähm, genau. Und dann muss ich halt wissen was will er, was will er nicht? Ähm, Schwanzerbinden gehört halt immer so zum Standard dazu. Das ist immer so das, was als erstes passiert. Ja, und dann, genau, frage ich also im Vorgespräch aber ab, wenn die nicht wissen, was sie mir sagen sollen, beginne ich am Kopf mhm. und wandere runter. Am Kopf ist, so magst du Augen verbinden, magst du Atemreduktion, magst du Sinnesentzug durch die Ohren, dass du nichts mehr hörst, magst du geknebelt werden, magst du Masken tragen. So Latexmasken, es gibt Masken mit Atemreduktion, ähm, dann gehe ich weiter runter zu den Nippeln, magst du es an den Nippeln bespielt zu werden, magst du es dollen, magst du leicht, magst du da genadelt werden, magst du kneifen, magst du es eher zart, magst du es gar nicht, so und dann wandere ich weiter runter, ähm, CBT, Cock and Ball Torture, ähm, Schwanz und Eier Folter, so, was magst du daran, wenn die das denn mögen? Ne? Magst du klammern, ähm, wie gesagt, Schwanz abbinden? Dann gibt es halt weiter hinten, Anal. Magst du Anal? Ähm, magst du es per Strap-on? Magst du Fisting? Magst du einfach nur Prostata-Stimulation und Ma Massage? Oder magst du Dilatoren, Harnröhrendehnung? Das ist, wird auch sehr oft gefragt, das sind halt Stäbe, die man in die Harnröhre steckt. Oh, fuck. <lacht>
1: Es ist so geil, wie du das alles runterrattern kannst. Ich stell mir, ich stell mir halt einfach gerade vor, wie beim Arzt, wenn du beim Zahnarzt bist, äh, haben sie Probleme äh, mit äh, irgendwelchen Krankheiten, äh, rauchen sie, nee. das ist, du also einfach abkreuzen kannst. Ja, das möchte ich, 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 das möchte ich. Aber wir waren gerade bei Hahnröhrenstäbchen,
2: Daniel. Alter, Harnröhrenstäbchen. <lacht> Ich glaube, du kannst dir alles erzählen und ich würde sagen so, yo, wer, wer drauf steht... Mach ich. Ne, nee, mach ich nicht. Aber, ne, wer drauf steht, cool. Und ich kriege keine Schmerzen oder so. Aber ich glaube, also sobald... Ich habe ich hab mal ein Video dazu gesehen. Ja. Und ich habe mich fast gekotzt. Als du
3: heimlich bei BASM-Filmchen genau. gesucht hast. Genau, da habe ich auch einen
2: Premium-Account bei diesem einen komischen Internet-Ding da. Äh, nee, aber... Ähm, das, das hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Ernsthaft. Das hat mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet.
3: Ja, manche, die finden es halt schmerzhaft und die sagen so, nee, lass mal. Aber meine Technik ist schon sehr geil. Und auch Ach. die neuen, wenn die irgendwie sagen, so, nee, kein Bock drauf, und dann mache ich manchmal Augen zu. Also verbinde ich die Augen und dann mache ich das einfach und dann finden die das, also finden viele das dann doch ziemlich geil. Ja.
1: Welche Form von Männern zieht es zu dir?
3: Das kannst du nicht pauschalisieren. Ich, ähm, also wenn ich diese Frage gestellt bekomme, antworte ich immer, das sind Männer wie äh, dein Vater, dein Bruder, dein Onkel, dein Opa. Also es sind die Männer, die du auf der Straße siehst. Du kannst die nicht in eine, eine ähm, Schublade stecken. Äh, wenn du manche fragen würdest, würden sie dir die Antwort geben, das sind reiche Männer, die viel Verantwortung haben, mhm. die selbstständig sind und somit wirklich in der Session quasi alle Verantwortung abgeben wollen. Ähm, andere würden wahrscheinlich sagen, das sind die mit Akkordhose über den Bauchnabel und den, ähm, hier, wie heißt das, Hosenträgern dran, ne? <lacht> <lacht> wo du schon denkst, die sind doch pervers. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind ganz normale Männer. Natürlich fallen ähm, Männer, die zu mir kommen, in die typischen Klischees. Aber das sind auch ganz normale Männer. Ich habe äh, ganz normale Männer, die halt derbe auf Fisten stehen. Oder derbe auf Strap-On stehen. Ne? Strap-On ist ja der Umschnall, mhm. ähm, Dildo, mit dem man halt ja auch ne, schön ficken kann. Ähm, dann sind das... Ähm, Männer, die auf Rollenspiele stehen. Ich habe die kuriosesten Sessions gehabt mit Friseurfetisch, dass ich Haare geschnitten habe, Haare abrasiert habe. Also wirklich diese Welt des BDSM, ich sage mal bewusst nicht nur SM, mhm. sondern BD heißt ja für Bondage und Discipline, also ähm, und dann Sardomis und Masochismus. das ist halt dieser große ganze Begriff. Die Facetten sind so unterschiedlich, dass man wirklich das nicht pauschalisieren kann. Und ich wundere mich heute nach sieben Jahren immer noch, dass ich mich immer noch wundere.
2: <lacht> <lacht> dass immer noch jemand kommt, der was ja. du möchtest, was du noch nicht gemacht hast oder ja. was du nicht kennst.
3: Ja, okay. ja das ist dass immer irgendwie noch was gibt, was total krass ist und mich irgendwie immer noch so außer Fassung bringt, ähm, nicht der Norm ist, was ich sonst bis jetzt immer gemacht habe.
1: Was war das Letzte, wo du wirklich gesagt hast, okay, das, äh, da muss ich morgen nochmal drüber nachdenken, ich was muss ist da einmal, passiert.
3: Ich muss einmal kurz auf Toilette. <lacht> Darf ich mal kurz? Dann ich Nein, Zeit.
1: du bleibst jetzt hier. <lacht> jetzt. Du musst das jetzt erzählen. Du bleibst jetzt schon die halbe Stunde hier und musst da jetzt warten, bis du auf Klo gehen kannst. Nee, wir machen mal eine kurze Pause, würde ich sagen. Ja.
2: Wir machen mal eine kurze Pause. Äh, ähm, ich habe ich hab auch gerade schon mein Handy, mein, mein Handy rausgeholt. Möchtest ich, du gerne? Weil ich, war, ich war äh, Songs schon wieder vergessen habe. Wenn Auro
1: jetzt äh, auf Klo läuft, ähm, äh, wünschen wir uns noch was auf unsere Astra Colada-Playlist Nachtasyl.
2: Genau. Ich wünsche mir von Antitainment äh, äh, Theme-Song.
1: Mm, ja, ein Klassiker. Ein
2: absoluter Klassiker. Und ich wünsche mir noch, äh, weil das ist wirklich, den habe ich gerade im Auto gehört, Hauke, und habe noch gedacht, so, dieser Song beschreibt uns und unseren Podcast so unglaublich gut, wir sollten ihn als als äh, als Theme Song sozusagen nehmen. Ich wünsche mir von äh, Bratze äh, Dudikoff.
1: Okay. <lacht> wir können ja Bratze mal anfragen, ob wir unseren ob er nicht unseren Astra colada Song mal umdichtet. Oh ja. ähm, und ich wünsche mir halt einfach einen guten äh, Elektro Song gerade rauszukommen von Fred Again und zwar äh, Julia Deep Dive.
0: Bis gleich. Hallo ihr Lieben. Hier meldet sich nochmal ein Drittel Kicker-Dips mit einem kurzen Beitrag zum Thema Cat Calls. Cat Calls sind Komplimente, die gar keine Komplimente sind. Das sind Flirts, die gar keine Flirts sind. Und zwar kennen wir, glaube ich, alle die Situation, dass wir in der U-Bahn stehen und neben uns wird eine Frau angesprochen von irgendeinem ekligen Typen, den sie nicht kennt. Der sich aber rausnimmt, ihr einfach mal schön deutlich zu sagen, was sie denn für einen geilen Arsch hat oder was sie denn für einen geilen Rock anhat oder sonst was. Am Ende sagt er natürlich auch nur, hey, ist nur ein Kompliment. Und das ist kein Kompliment. Das ist sexuelle Belästigung. Und ich finde es ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Männer unter uns sich das bewusst machen, dass sie nicht danach gefragt hat, und wir auch nicht das Recht dazu haben, ihr äußerliches Erscheinungsbild zu beurteilen. Natürlich können wir Menschen attraktiv finden. Und wenn wir dann flirten wollen, was ja eine sehr schöne Sache ist, denn irgendwie muss man sich ja kennenlernen und in den heutigen Zeiten immer schwieriger, dann tut das auf respektvolle Art und Weise und fragt den Menschen doch einfach mal, wer er ist. Und nicht beurteilt ihn nicht, wie er aussieht. Ich finde, das ist ganz wichtig und ähm, das wollte ich mal loswerden. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Liebe machen nicht vergessen.
1: Willkommen zurück Juhu. zu eurem erotischen Podcast.
4: Hello. <lacht>
2: Endlich haben wir mal Sex im Podcast. Also irgendwie. <lacht> Und es sind nicht wir. Ja, du mit deiner wahnsinnig großen sexuellen Ausstrahlung. Und du mit deiner wahnsinnig nee, genialen ja Sexualität. Du, du bist ja derjenige, der, der sagt, der hat die große sexuelle Ausstrahlung. Und wenn ein Raum reinkommt, alle denken, oh, 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 der Typ, der hat aber eine sexuelle Ausstrahlung. Habe ich das je so gesagt? Ja, natürlich, genau so hast du das gesagt. Echt? Ich weiß nicht, welche, ich weiß nicht welche, welche Folge das war, aber du hast gesagt, dass du eine ich, große sexuelle Ausstrahlung hast. Ich, <lacht> Ja, aber ich finde schon, dass ich eine sexuelle <lacht> Wow. Ich,
1: was denn, ja, Ich bin 1,94. Ja, aber kann man doch haben, oder nicht? Man, ja, man kann ey. doch von sich aus sagen, so Natürlich. Mensch, nicht? Ja. Gut.
3: Ich bin auch ziemlich geil.
1: Ja. <lacht> Jetzt ist halt einfach jemand im Raum da, der mehr sexuelle Ausstrahlung hat als ich. Und du?
2: <lacht> wir beides zusammen, meine
1: Freunde. Wir haben als Gast immer noch Aurora. Hi. Ähm, du willst eine Frage beantworten?
3: Genau, du hast mich ja gerade gefragt, was äh, mein letztes Erlebnis war, wo ich immer noch gestaunt habe, nach sieben Jahren, dass ich ja immer noch manchmal staune. Mhm. Und zwar war ich gerade in Köln eine Woche im Divasdom, ein großes, bekanntes Studio. Und da war ein Gast, der wollte sich über mehrere Stunden von den Dominas, die da waren, anpissen lassen. Von mehreren? Genau, wir waren insgesamt zu dritt und ähm, es gibt da ein Bett, was mit Latexlaken überzogen ist und da wurden tausend Handtücher drauf ausgebreitet. Und irgendwann, ich hatte selber einige Sessions, ich bin nur insgesamt zweimal reingegangen, ähm, der Typ hatte sich nicht ausgezogen. Er lag in seinem Hemd, in seiner Jeans, ähm, auf diesem Bett, hat geraucht wie ein Schlot, hat dazu Wein getrunken und hat sich halt auf diesem Bett anpissen lassen. Das heißt, auf die Kleidung, auf den Schwanz, in sein Maul. Und ich bin zweimal hinzugekommen, habe äh, auch noch meinen <lacht> Saft draufgegeben quasi und genau, habe für jedes Anpissen 50 Euro gekriegt, also genau. Aber es sollte nicht beim Anpissen bleiben, denn er wollte sich anschließend auch noch mehrmals von denen anscheißen lassen. Und wow. da ich aber noch einige Sessions hatte und ich nicht auf diesen von zwei fremden Frauen vollgeschissenen Mann auch noch raufscheißen wollte war ich dann raus. Und anschließend haben mir aber die Ladies erzählt, wie das war. Und zwar fingen sie irgendwann an, ähm, Analspülungen zu machen und halt ihre Darmsekremente äh auf ihn raufgeschissen haben. Ach du und äh, irgendwann kam halt auch richtig schön, ähm, wie bei der Kuh, dann alles raus und die haben dann gesagt, dass er wirklich halt die Scheiße sich gegriffen hat, mit so einer Karacho sich ins Gesicht geschmissen hat, dass es nur so klatschte, dass sie sich gewundert haben, dass er sich dabei nicht die Nase gebrochen hat und er hat wirklich sich eingerieben damit, das Gesicht in den Mund, das war zwischen den Zähnen, auf der Zunge, überall und die Mädels waren halt dabei und haben das erzählt, wie abartig das war. Und ähm, ja, dann hatte er halt auch noch erzählt, dass es anfing, dass er irgendwann ähm, sich selbst aufs Toast geschissen hat und nee. das, das halt so fing es an, dass er das halt se sein, seine eigene Scheiße quasi gegessen hat in Verbindung mit, ich mache mir jetzt ein leckeres Toast, äh, so dass er dann irgendwann so einen Gefallen daran gefunden hat, dass er halt in Dominas Studios geht und sich anscheißen lässt. Das ist der Begriff KV, ähm, Kaviar, so heißt es bei uns. Okay. Ähm, im SM-Vokabular. Genau, ähm, das ist ja eine Sache. Das Krasse daran war jedoch, dass dieser Mann danach, nach Ende der Session, nach mehreren Stunden in Scheiße und Pisse, sich mit seinen kompletten Klamotten in die Dusche stellt, sich in den Klamotten abgeduscht hat... Und danach sich eine Stunde trocken geföhnt hat, sich dann seinen Spießermantel wieder anzog und das Studio verließ.
2: Okay, ich habe dazu mehrere Fragen. Die erste, die erste Frage ist, die, die sich mir sofort stellt, wenn äh, sich jemand so etwas antut, ist doof, aber wenn jemand auf so etwas steht, ja. ist das nicht auch gesundheitlich nicht ganz so geil? Also jetzt für den für den Typen fremde Scheiße in den Mund zu nehmen. Ich bin
3: kein Arzt, aber das ist ja schon, das sind ja schon die Ausscheidungen ne? das, was der Körper ausstößt und das dann zu essen, Weiß nicht, wie gesundheitsschädlich das
2: ist. Das würde ich, das, das recherchiere ich nochmal für die nächste Sendung auf jeden Fall nochmal mit. Ähm, mehrere Stunden hast du gesagt, ne?
3: Hauke sitzt immer noch mit offenem Mund da. Ich habe
2: hab seit dem Toast nicht mehr geatmet, ja. glaube ich. Was hat der bezahlt dafür? Mehr Ungefähr.
3: Zweieinhalb?
2: Boah, Alter.
1: Naja, aber es ist mal so ein Erlebnis, was du nicht vergisst, ne?
2: Ich meine, die einen fahren nach Istanbul und die anderen lassen sich halt
1: anschreien. <lacht>
2: Also ich möchte mal ganz kurz eben meine, meine Freundin und ihre, äh, ihre Mitarbeiterin grüßen, die das jetzt gerade hier hören und wahrscheinlich beide eventuell mit hoch, hochrotem Kopf im Büro sitzen und das wahrscheinlich mehrmals leiser machen mussten, weil irgendjemand reingekommen ist. Liebe Grüße. Alles Sorry, Gute. wir haben,
1: wir haben glaube ich, wir hätten vorher was sagen sollen. Ja, soll. wir hätten
2: vorher, wir können ja, wir können ja vorher nochmal so, so, so eine explizite Warnung nochmal vorsetzen. Ja, aber wir sind ja schon, naja, okay. Ja, wir sind nicht live. Mehrere
1: Fragen. Du hattest mehrere nee, Fragen, ich, ich hänge äh, noch beim Toast.
2: Nee, mach du mal. Ich bin ich bin immer noch geschockt.
1: Ich komme ich komme ich komm gerade nicht von diesen Bildern, ich habe Bilder. Ich komme gerade nicht von diesen Bildern, das ist das ist ich bin sexuell sehr offen, aber nicht so offen.
2: <lacht> nee, nee, da es bei mir halt auch tatsächlich äh, komplett auf.
3: Ja, und das meine ich damit, das ist halt so facettenreich, dass viele Männer tatsächlich auf Kaviar stehen, habe ich kapiert. Ja. Ähm, das liegt auch in dieser Entwicklungsphase, wo halt dann irgendwie was passiert ist, also genau generell ist das so, bei den Jungs, die, ähm, die Entwicklung ist halt sehr prägnant. Und wenn die um das achte Lebensjahr so ungefähr ein einschneidendes Erlebnis haben, wie zum Beispiel Blinddarm-OP und dann kommt die sexy Krankenschwester und nimmt dann den kleinen Schniepi und steckt ihn in die Pinkelente, dann okay. kann das tatsächlich so ein Erlebnis sein in dieser sexuellen Entwicklungsphase, dass sie darauf backen bleiben und dann tatsächlich auf Klinikfete stehen oder auf Krankenschwester-Outfits stehen oder was auch immer. Und so habe ich schon viele Geschichten von meinen Gästen gehört, die gesagt haben, damals, ich muss so zwischen acht und zehn gewesen sein, ist das und das passiert.
1: Ist es manchmal auch so, dass du manchmal auch nicht als Domina funktionierst, sondern auch eher als Therapeutin?
3: Absolut, absolut. Also ich bin Domina, ich bin Therapeutin, ich bin Freundin, ich bin Zuhörerin, ich bin irgendwo Geliebte. Ähm, trotzdem, ich bin eine klassische Domina, ich mache keinen Sex, also ich bin nicht berührbar, deswegen ich, ich darf alles, die dürfen nichts. Es gibt Pizza-Ladies, das sind berührbare Dominas, die bieten auch Leckdienste an, Lecksklavenausbildung oder halt auch Sex <lacht> oder andere Sachen. Ähm, Oralverkehr, aber das mache ich alles nicht, ich bin wirklich eine klassische. Domina.
1: Und ähm, wir haben ja gerade übers das Ankacken gesprochen. Und du hast vorher gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, 15 Stunden bei einer klassischen Domina. Ich meine, auf sowas ist mir ja erstmal nicht vorbereitet. so Ich meine, wenn man sowas noch niemals gemacht hat, dann ist man ja erstmal nicht darauf vorbereitet. Gibt es noch Grenzen? Gibt es äh, einfach für dich halt klare Grenzen, wo du sagst, so ey, egal, ich, äh, da bin ich raus.
3: Genau, also bei der Berührbarkeit bin ich raus. Trotzdem, deswegen meinte ich eingangs, äh, ich biete Nackt Sessions an. Mhm. Ich bezeichne mich selber als Domina 2.0, dass ich gerne die Erotik mit reinbringe. Ich weiß um meine Aura, ich weiß um meine Attraktivität und ich weiß, dass ich auf meiner wirke. Und genau deswegen habe ich gesagt, du kannst bei mir auch eine Nackt Session buchen, auch wenn du mich dennoch nicht anfassen mhm. darfst. Sie hatte nur noch Schuhe an. <lacht> 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 ähm, genau, einfach für den visuellen Kick dazu. <lacht> Aber ja, genau, ich habe Grenzen und zwar ähm, mache ich auch Womit nicht, ähm, sprich Ankotzen, Kossen, ja. machen halt auch viele, ansonsten mache ich… Es gibt
1: Ankotzen? Ja, genau. Also nicht 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 spucken, sondern wirklich… Ankotzen. Mhm. Das weißt du auch?
4: Ja, also das wusste ich, also… Okay, kenne ja. ich den
1: Begriff nicht, Womit, Womit.
3: Vomit ist halt das der englische Ausdruck für Ankotzen oder Kotze. Und deswegen, äh, ja, aber da bin ich raus. Ähm, ich würde es vielleicht tatsächlich machen, aber mein Make-up ist danach ruiniert.
2: Und da, hab ich, gar Und da hab ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
3: Nee und außerdem muss man dann vorher auch äh, irgendwie dann irgendwie essen und ja, ja. dann. Ähm, ich hatte einen Gast, ich habe einen Stammgast, der steht sehr auf sehr starkes Spitting mhm. und dann musst du schon dir den Finger in den Hals stecken, damit sich einfach so viel Speichel bildet, dass du wirklich, dass der Speichel nur so läuft und da und er steht aber definitiv nicht auf Womit und deswegen ist da immer so die Grenze, wenn ich tatsächlich ans Würgen gerate und der Speichel danach irgendwie säuerlich schmeckt, dann ist er auch schon wieder raus. Mhm. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber das mache ich nicht. Ansonsten mache ich tatsächlich alles.
1: Du lebst in einer festen Partnerschaft, oder? Genau. Und dein Partner weiß von deinem von Job. Von allem, ja. Und äh, bist du mit deinem Partner zusammengekommen, als du Domina warst ja. oder davor?
3: Ja. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Domina und mit ihm bin ich drei Jahre zusammen. Er wusste von allem, denn... <lacht> ähm, wir sind so zwei Klicken, die zusammengefunden haben aufgrund unserer Liebe zum Hardcore, ähm, Elektro-Hardcore. Und da war ein Event und so haben wir uns kennengelernt und ich da, habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, natürlich irgendwo im Bereich der Familie. Trotzdem meine Mutter, meine Schwester ist halt auch weiß oder wissen, aber in meinem Freundeskreis habe ich da nie ein Geheimnis draus gemacht und somit wusste er von Anfang an auch, was ich mache, als ich ihn angebaggert habe und irgendwie wir dann auch zusammengekommen sind.
2: Ich wollte nämlich gerade äh, fragen, wie das, wie das gewesen wäre, wenn du nicht gekauft hättest, so erstes Date, weißt du, irgendwie, weiß ich, schön bei Vapiano oder so oder bei, was ich, irgendwo beim Italiener und dann so irgendwas machst du so beruflich und dann, oh, ich piss Leute an.
0: <lacht> und Für du so? <lacht>
2: Oh, ups.
3: Ja, nee, tatsächlich ähm, hatte ich ja zwischen auch noch Männer kennengelernt, aber nee, ich habe da, wie gesagt, auch nie ein Geheimnis draus gemacht, aber es kam nie zu so einer Situation, dass hm. ich mich wirklich outen musste, sondern... Genau, während meiner meines, meiner Beziehung mit dem Rocker damals, ich sag mal Rocker, aber Sebastian <lacht> heißt der, ähm, genau, habe ich halt äh, damit angefangen und dann hatte ich einen anderen kennengelernt, auch als ich auf Reisen war, den, der quasi dann auch das Apartment, in dem ich gearbeitet habe, gesehen hat, der wusste es auch von Anfang an und dann hatte ich nochmal einen kennengelernt, der aber auch das schon vorher wusste, also von daher gab es nie diese Situation, mhm. ähm, ach so, du bist Ingenieur, ich bin Domina. <lacht> <lacht>
1: Yeah. <laughs> Ähm, entsteht da Eifersucht?
3: Mein Freund ist wirklich null eifersüchtig, er kennt dieses Gefühl gar nicht und von daher ähm, nein, herrscht bei uns gar keine Eifersucht und er ist nicht eifersüchtig, er will das alles auch nicht wissen, weil er halt ähm, ganz solider, cooler Typ ist, der sexuell ganz in Anführungsstrichen normal tickt, also mhm. keine Fetische hat, nicht devot ist, nicht dominant ist, also natürlich in einer Art dominant, wie Männer es so sind, aber jetzt nicht irgendwie extrem, ähm, dass er gerne, also genau, er ist, ist da nirgendwo zu Hause in der BDSM-Szene, findet das alles ähm, witzig, skurril, absurd bis pervers und somit, genau, will er eigentlich die Details auch so gar nicht wissen. Aber ihr
2: redet schon darüber.
3: Ja, genau. Er sagt, ich rede manchmal ein bisschen zu viel darüber, <lacht> <lacht> aber ich bin halt, mir liegt das Herz auf der Zunge und wie ihr vielleicht merkt, ich habe halt, weil ich so, weil das mein Leben ist, nicht mehr so die Distanz einfach mhm. dazu. Bei mir ist das, deswegen hau ich auch einfach so raus und meine Freundinnen sagen auch immer so: Mein Gott, was hast du für ein für ein verrücktes Leben! Meins ist so langweilig? Aber meint, es halt auch zu meinem normalen Leben geworden, so dass ich manchmal einfach auch zu sehr raushau, ohne Rücksicht darüber zu darauf zu nehmen, dass es vielleicht ein bisschen anecken könnte, auch in der in der Beziehung.
2: Aber wo du es gerade sagst, dein Freund ist oder dein Freund tickt sozusagen normal. Also ihr habt ein normales Sexleben. Ja. Okay. Also stinkt. Und du hast jetzt auch nicht irgendwie irgendwie was, dass du immer in die Eier treten möchtest oder so?
3: Nee, genau, genau. Also es ne, also also genau. schwierig werden, ne? Also, Wenn, ich switche tatsächlich auch manchmal gerne. Also nicht dieses klassische ähm, Mädel äh, ist äh, unterwürfig, ja, die gut, ja. also jetzt im übertriebenen Sinne. Sondern ich ähm, switche auch mal gerne, dass ich auch mal ein bisschen die Überhand habe, aber alles im normalen Sexrollenspiel mhm. und nicht, dass wir da irgendwie ähm, BDSM-Spielzeug rausholen.
1: Okay. Aber hast du ihn mal mitgenommen? Einfach so, ey, ich zeig dir mal, mein, ich zeig dir mal meinen Arbeitsplatz. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber. Er
3: hat schon mal Sessions mit mir gemacht. Oh,
1: Ach Quatsch, oh.
2: wirklich.
3: Ja, und zwar hatten wir tatsächlich, er ist mitgekommen, als ich auf Reisen war. Mhm und wir haben cuckold sessions angeboten cuckold ist ja im normalen Sinne der Begriff dafür für der, den betrogenen Ehemann im BDSM Bereich heißt das der Sklave sieht wie die Herrin mit einem Alpha Mann Sex hat was er selber nie haben könnte weil er hat auf dem Boden zu sitzen und gegebenenfalls darf er sich nicht anfassen weil er gefesselt ist oder er darf sich nur seinen Schwanz wichsen, währenddessen die äh, Herrin sich äh, mit einem Alpha Mann vergnügt der ja so viel über ihm steht
2: und da hatte Freund Bock drauf?
3: Ja, mein Freund hat da Bock drauf. Krass. Also, ich habe ihn aber auch vorgewarnt, einmal zum Beispiel, wo ich meinte: Wenn du gleich in den Raum reinkommst, guck nicht nach links, weil da sitzt der Mann mit Perücke, Negligé und Strapsen und wichst schon.
0: <lacht>
3: okay. <Möb. lacht>
1: Bist du eifersüchtig?
3: Ja, ich versuche es mir abzugewöhnen, tatsächlich. Ah, Aber ich bin grundsätzlich schon ähm, mhm. eifersüchtig. Ich glaube nicht krankhaft eifersüchtig, aber ich kenne das Gefühl.
2: Mhm. Führt ihr eine offene Beziehung? Nein. Ah, okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also so, so schätze schätz ich dich nicht ein.
3: Nee, haben wir nicht.
1: Könntest nee, aber du ich, das? Entschuldigung. Eine offene Beziehung führen? Ja. Weiß ich nicht. Glaube na, ich, Manchmal habe ich gedacht, das Gefühl, ja, aber wenn ich, glaube ich, niemand richtig verliebt bin, dann nein. Nee, ich
3: ich glaube, wir nein. könnten das schon. Tatsächlich, aber jetzt nach drei Jahren, so hat sich das so noch nicht ergeben, aber weil ich glaube einfach, dass Monogamie tatsächlich sehr schwierig ist und man einfach auch offen sein kann hinsichtlich bestimmten Sachen und also ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, dass mhm. sich das so mal in, hin entwickelt, denn du weißt ja nicht, was in zehn Jahren ist oder du weißt ja nicht, so was ist und äh, nee, es könnte tatsächlich passieren, ähm, aber aktuell nicht. Ne? Ja,
1: aber genau, also ich meine, wenn man schon mit jemandem zehn Jahre zusammen ist, dann hat man ja auch eine ganz andere Gesprächsebene miteinander, ja. glaube ich. Und wenn man dann halt wirklich tief beieinander ist und sagt so, ey, irgendwie habe ich schon Lust, mit irgendjemand anderen zu schlafen und die andere Person halt auch und man sich so verabredet, dass man sagt, wenn du es tust, dann will ich es nicht wissen. Ja. So, ja. Das kann ich halt voll nachvollziehen. Aber ich, ich denke dann halt immer so an den Mann, der dann sagt so, oh Mann, meine Freundin darf die ganze Zeit irgendwelche Hahnröhren durchstechen und andere Typen ähm, verprügeln und ich sitze hier und ja, spiele ja, Playstation.
3: Ja, genau. Also tatsächlich äh, sagt er das auch so, dass, ähm, warum wäre das was anderes, wenn ich jetzt eine Frau füsste? Ähm, das Ding ist nur einfach, dass der Mann grundsätzlich wohl mehr sexuelles Verlangen oder ähm, Gelüste bei der Aktion verspüren würde als ich. Für mich ist es tatsächlich Job. Ich werde nicht geil bei meinen Sessions. Es steht sehr, sehr selten Brad Pitt bei mir vor der Tür. <lacht> <lacht> Wenn, wenn er wirklich ein attraktiver ähm, Typ da ist, dann freue ich mich natürlich und dann kann es auch sehr heiß sein. Aber genau, das ist halt das, dass wahrscheinlich bei dem Mann halt schon mehr sexuelle Gedanken und Gelüste dann halt hochkommen würden.
2: Ja, bei dir ist ein Job.
3: Genau, tatsächlich hat mein Freund auch gesagt, als wir die Kack-Old-Sessions hatten, wir hatten jetzt schon ein paar mehr, dass es tatsächlich auch Job und Arbeit ist, also dass es nicht dieses äh, Vergnügen zu Hause ist, sondern schon, ich muss jetzt hier irgendwie Arbeit ableisten, ich habe jetzt hier einen Job zu erledigen und ähm, genau, schon ein bisschen anders.
1: <lacht> warte. Ich, ich, ich bin immer noch beim Toastbrot. Ich, ich kriege dieses Toastbrot nicht mehr aus meinem Kopf.
3: Kannst du noch Toastbrot essen, ohne daran zu denken?
1: Ja, geht.
3: Eine Kollegin hat immer gesagt, wenn sie KV macht, dann sagt sie zu ihrem Gast immer, Achtung, jetzt kommt Chewab-Chichi. <lacht> Und da hat mein Ex-Freund gesagt, so, ich kann jetzt nie wieder Chewabchichi essen. Ja, das kann ich, kann ich eindeutig
2: nachvollziehen.
1: Du hast ja sozusagen, du machst das jetzt seit sieben Jahren und äh, trotzdem hast du dich erst seit einem Jahr geoutet.
3: Nee, nee, das stimmt nicht. Ich bin seit einem Jahr selbstständig. Mhm. aber geoutet also genau was heißt geoutet meine Mutter und meiner Schwester habe ich es äh, vor sieben Jahren tatsächlich gesagt okay. ja nicht ganz nach Beginn aber ich hasse Geheimniskrämereien und ich bin da auch nicht gut drin und wenn ich wenn meine Mutter angerufen hat dann und ich stand da aufgestrapt im Studio und so ja ich bin gerade bei meiner Freundin ich habe mich einfach nicht gut dabei gefühlt und Dann dachte ich so ich bin lieber einmal ehrlich und sag was was Phase ist und dann können wir an ihrem schlechten Gefühl arbeiten und ihr die Angst nehmen anstatt dass ich immer Lügengeschichten erzählen muss. Mhm. Aber letzten Endes auch meine Freundinnen und so, die wissen das alle und wussten das auch. Natürlich habe ich das dann so nach und nach habe ich das dann so erzählt, aber ich bin seit dem ersten, vierten letzten Jahres voll selbstständig und nicht mehr angestellt und das meinst du vielleicht mit ein bisschen geoutet.
1: Ah, okay. Was heißt angestellt, also angestellt beim Studio?
3: Nee, ich war ja, ähm, ich habe ja zehn Jahre Marketing für eine gesetzliche Krankenkasse gemacht, da war ich angestellt.
1: Ach so, das heißt, du hast vorher immer noch einen normalen Job richtig. gehabt und jetzt bist du voll beruflich. Genau,
3: genau. Ich habe damals so gedacht, ich würde niemals meinen festen Job, für den ich studiert habe, fallen lassen, für das, weil Angst hätte, ich könnte das Geld nicht reinkriegen. Dann ähm, ist es so gekommen, dass tatsächlich mein Arbeitgeber von allem erfahren hat, weil ein Kollege ähm, genau, einen gelöst hatte, dass er äh, befriedigt haben wollte, mich dann entdeckt hat Ach und anstatt dass er dann zu mir gekommen ist, hat er das natürlich äh, seinen besten Buddies in, in der Kasse da erzählt ja. die und dann da war, ging das wie ein Lauffeuer rum, letzten Endes. Und genau, dann ähm, wurde ein Aufhebungsvertrag vereinbart, aber nicht, weil ich das hätte machen müssen. Mein Vergehen war lediglich, ich hatte einen Nebenjob nicht angemeldet.
1: Mhm.
3: Aber mir wurde ein anderer Job angeboten, den ich dann angenommen habe und das passte dann ganz gut. Aber dann beim anderen Job war es irgendwie dieselbe Scheiße in grün. Ich wurde für mich nicht gefordert, nicht gefördert. Ich musste den Ball flach halten und ich dachte nur, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich was vorausnehme. Das Projekt, was ich halt zu Hause hatte, ähm, ich habe ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt veröffentlicht worden. Abends heiße ich Aurora. Und ich habe nur gedacht, zu Hause wartet mein Buch auf mich. Ähm, mein, mein großer Traum ist, ein Fashion-Label rauszubringen für die Hardcore-Szene. Ich liebe ähm, Hardcore, also Techno-Hardcore. Mhm. Und äh, dachte so zu Hause wartet einfach so viel Arbeit auf mich und ich sitze hier für einen Arbeitgeber, für den ich täglich mein Piercing, mein Septum-Piercing rausdrehen muss, für den ich mich verkleiden muss mit Bluse und Blazer, ähm, wahrscheinlich Tattoo nicht zeigen und das ging mir alles so auf den Sack und irgendwie wurde meine innere Stimme immer lauter und hat gesagt, geh jetzt deinem Wunsch nach, geh deinem Traum nach und verwirkliche dich selbst. Und tatsächlich war das die beste Entscheidung meines Lebens. Denn letzten Endes, wenn ich wirklich eine Woche wegfahre zum Arbeiten, verdiene ich in einer Woche zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Mhm. Das ist quasi das Gehalt, was ich in einem Monat für dieses Unternehmen halt, also von dem Unternehmen bekommen habe. Und somit habe ich gedacht, wieso schleppe ich mich hier 40 Stunden die Woche hin, wenn ich doch eigentlich nur eine Woche im Monat verreisen müsste. Mhm. Und dann war es für mich so klar, was ich früher halt vor sieben oder fünf Jahren niemals gedacht hätte, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einmal kurz in mich gehen, nachdenken und dann ist die Entscheidung gefallen habe ich gekündigt. Ich muss nochmal auf Toilette gehen. Ja, klar. Okay. Tut mir Natürlich. leid. Alles klar, oh gar Gott, kein ich Problem. Echt, ich ich habe eine Konfirmandenblase nach wie
1: vor. <lacht> das ist alles klar. Also wir gehen nochmal in die kleine Klopause, bevor die letzten Fragen beantwortet werden. Und
2: wir wünschen uns einfach nochmal Songs auf unserer Liste. Auf jeden Fall.
1: Ich wünsche mir äh, einen guten Song für die Sex-Playlist, weil jeder braucht eine gute Sex-Playlist. <lacht> was, Daniel, was für ein Song ist bei dir auf der Sex-Playlist drauf? Ich habe keine Sex-Playlist. Okay, bei mir ist auf jeden Fall auf der Sex-Playlist ähm, von ähm, Nine Nails, Closer.
2: Oh, ein guter Song. Äh, ich wünsche mir von dem großartigen Kenny Hubler meine, meine Neuentdeckung vor ein paar Monaten.
1: Best Boy. Best von dir. Boy
2: hat jetzt äh, Video und Single rausgebracht ähm, mit äh, Travis Barker zusammen, äh, dem großartigen Blink 2 äh, schlagzeuger mhm. äh, Wünsche ich mir Stella. Alter, es ist so 90er. Du hörst diesen Song und du bist sofort wieder in den 90ern. Selbst das Video ist so 90er <lacht> gemacht. Das ist ein wahnsinnig geiler Song. Also Kenny Hubler, großartiger Typ. Und ich wünsche mir von äh, Avicii, uh, Avicii uh, Wake Me Up. Ich habe die, hab die Avicii-Doku Avicii gesehen jetzt. Und mal. die ist großartig. Ey, die ist der Hammer, Mann. Und Avicii war ein cooler Dude. Sorry, der hat einfach nur Hits produziert, der Typ. Der Typ war der Wahnsinn. Absolut. Dann äh, kleines
1: Päuschen und dann wird das Sandwich aus dem Ofen genommen.
2: Oh, gehör damit auf. Ich will doch nicht mehr Toast essen können.
4: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Lenny, das zweite Drittel von Kicker Dips. Und bevor es hier weitergeht, haben wir noch ein kleines Anliegen in eigener Sache auf dem Herzen. Und zwar haben wir taufrisch eine neue Single veröffentlicht. Draußen regnet, heißt sie, und ihr könnt sie ab sofort auf allen Streaming-Plattformen anhören oder euch sogar ein schickes Video dazu auf YouTube ansehen. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr einen Klick, Like oder vielleicht sogar einen Kommentar da lassen würdet. Und wenn euch das heutige Podcast-Thema schon ein Stück weit inspiriert hat, haben wir sogar einen kleinen Vorschlag für euch. Dreht doch einfach mal, wenn ihr das nächste Mal mit eurem Partner oder eurer Partnerin Liebe macht. Draußen regnet es laut auf und versucht zum Beispiel mit kleinen Klapsen auf dem Po unseren Song zu covern. Nehmt es auf, schickt es uns zu oder behaltet es für euch. Seid ein bisschen kreativ und versüßt euer Liebesleben mit eurer liebsten Komposition und Interpretation. Und jetzt geht's auch schon weiter.
1: Letzte Runde, Daniel. Dada. Hi. Hallo Schön, dass ihr,
0: ihr
4: da
1: seid. Ich habe, glaube ich, gerade die Frage gestellt, dass man in der Woche zwischen 3.000 und 5.000 Euro verdienen kann. Und wie sieht es als Mann aus? Also Männer sind Doms. Aha. Und Männer können genauso viel Geld verdienen, auch wie Frauen. Könnten, also, wenn sie gut sind.
3: Ja, hast du Bock, Männer zu fisten und blasen zu lassen und so? <lacht> also, ähm, also, ihr
2: erkläre also, mal. Okay.
3: Tatsächlich ist es ja so, dass Männer grundsätzlich halt für sexuelle Dienstleistung bezahlen. Frauen haben das nicht nötig, weil sie einfach privat so viel Möglichkeiten haben, Männer zu treffen, zu finden auf Foren oder in der Szene, um einfach ihren Gelüsten nachzukommen, wenn sie halt sehr devot sind, wenn sie sklavenmäßig drauf sind, dass sie halt wirklich auch auf Schläge oder andere Spielarten stehen, mhm. dass sie halt in der BDSM-Szene ähm, ihren Master finden, ihren Dom finden, mit denen sie spielen können. Es gibt aber äh, zum Beispiel Master André, das ist Dominus Berlin, mhm. der ist ähm, bi, aber grundsätzlich mehr schwul, der hat auch Frauen, der hat ein sehr hohen, ähm, ein sehr hohes Tribut, also einen Kurs, den er verlangt und Frauen kommen zu ihm, die sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der Szene, es, wir haben Abmachen getroffen, aller vor Gespräch, was dann aber beim Spiel nicht eingehalten wurde und deswegen gönne ich mir den Luxus jetzt mit dir zu spielen oder du mit mir und dafür zahle ich halt einen hohen Preis. Mhm. Aber grundsätzlich sind auch bei ihm oder bei den anderen Doms halt auch Männer, die Kunden, die Gäste. Ah, okay,
1: alles klar. Genau. Wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Und das ist dein kleines Baby.
3: Ja, total. Wie
1: lange hast du dran geschrieben?
3: Ja, ähm, ich habe vier Jahre daran gearbeitet geschrieben, wohl so ungefähr zwei, vielleicht ein bisschen mehr als zwei Jahre, dann ging es los, dass eine Freundin ein paar Monate das Buch hatte, ich glaube drei Monate, das selber überarbeitet hat, die ist Vollzeit berufstätig, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, ähm, danach habe ich es nochmal überarbeitet, also jetzt halt gelesen und meinte, ein bisschen fehlt die persönliche Note, wie hast du dich in bestimmten Situationen gefühlt? Genau, dann habe ich das Ganze nochmal dahingehend überarbeitet, dann noch ein bisschen mehr persönliche Note reinzubringen. Dann habe ich Verlage gesucht, dann habe ich mein Manuskript, was ja quasi in Word, das mein geschriebenes Buch war, musste ich dann entsprechend der Anforderungen der Verlage formatieren, was nochmal Zeit gebraucht hat, Zeit gekostet hat. Dann habe ich das an die Verlage geschickt, dann dauert es ungefähr drei Monate, bis du Antwort bekommst, beziehungsweise grundsätzlich ist das so, hörst du nichts, dann bist du raus.
2: Mhm.
3: Ähm, ich habe es nur an drei Verlage geschickt, wo ich dachte, da könnte ich es mir vorstellen. Da habe ich von zweien tatsächlich Antwort bekommen, aber trotzdem, dass es eher nicht passt, dass sie das Buch aber interessant finden und dass ich das auch selber verlegen sollte. Und ein Verlag hatte sich gar nicht gemeldet. Dann, das wollte ich eigentlich nicht, weil ich mich nicht um die Vermarktung selber kümmern wollte. Trotzdem habe ich das auf einmal dann anders gesehen. Habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selbst. Ich habe eine Lektorin beauftragt, denn... Ähm, hinsichtlich Rechtschreibung, Grammatik musste einfach auch ein Profi rübergucken. Ähm, hat sie gemacht, hat natürlich auch nochmal Zeit in Anspruch genommen. Dann ähm, hatte sie halt mir nochmal gesagt, weil ich bin ja keine Schriftstellerin. Die Idee zu meinem Buch ist entstanden, weil meine Freundin beim Zusammensein immer auf meinen Job kam und die gesagt haben, so hol jetzt deine Stories raus, was hast du wieder Geiles erlebt? Da wurde der Sekt aufgemacht und das war Domina Erzählstunde. <lacht> Und genau, dann hat eine Freundin gesagt, du musst ein Hörbuch rausbringen. Ich will mir deine Stories auf Knopfdruck anhören. Und habe ich gesagt, geile Idee, aber bevor ich ein Hörbuch rausbringe, muss ich ja erstmal ein Buch schreiben. Und wie ihr jetzt von mir wisst, Thema Escort-Agentur, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Natürlich erstmal überlegt, wer sind so die highlight stories bis dato gewesen? Wie könnte ich die chronologisch aufbereiten? Habe mir tatsächlich damals ja noch die Notizbücher rausgeholt zu den Gästen, die Notizen, die ich mir gemacht habe, dann äh, mit drauf geschrieben, reingeschrieben. Dann ähm, zurück, dass ich ja eigentlich keine Schriftstellerin bin. Ich, bin ja, ich habe ja eigentlich einfach nur drauf losgeschrieben, bin natürlich aus dem Marketing und kenne mich mit Schreiben so ein bisschen aus, aber jetzt nicht, wie baue ich die Spannungskurve nee. auf und bla bla, also habe ich wirklich keine Ahnung von. Genau, letzten Endes hat aber die Lektorin äh, mich auch sehr gelobt, äh, hat mir ein ganz tolles Feedback geschrieben, meinte aber, wichtig sind halt wirklich die Charaktere. Bei einem Buch musst du halt die Pro Protagonisten wirklich beschreiben und das habe ich halt somit nicht gemacht. Ich musste dann das ganze Buch nochmal überarbeiten, jeden einzelnen Gast noch mehr beschreiben, sprich wirklich, was denke ich, was er beruflich macht, wenn ich es nicht weiß? Was denke ich, hat er für einen Familienstand? Guckt er gerne Fußball? Trinkt er gerne Bier oder ist er der Weintrinker? Kommt im Mantel oder sitzt er zu Hause in Jogginghose? Also ich musste wirklich nochmal so, auch wenn ich es halt nicht wusste, aus meiner Vorstellung, was ist das so für ein Typ, die beschreiben, um einfach dem Leser ein Bild von dem Gast zu machen. So, also das hat dann auch nochmal Zeit in Anspruch genommen. Dann dachte ich so, juhu, geil, es ist fertig. Aber nein, du brauchst dann eine Agentur, die dir dein Manuskript in den Satz setzt. Mhm. Denn du hast es ja in Word geschrieben und ein Buch ist ja aufgebaut, links eine Seite, rechts eine Seite, links unten die Seitenzahl, rechts unten die Seitenzahl. Musst dann eine Agentur beauftragen, die dir dein Word-Dokument in den Buchsatz setzt und die das letzten Endes dann so mal, somit finalisiert. Dann hatte ich noch mein Covershooting im East Hotel. Shoutout ans East Hotel. Ein Kooperationspartner mit mir. Freue ich mich sehr drüber, mit denen zusammenzuarbeiten. Da hatte ich eine Suite gemietet, wo ich das Covershooting gemacht habe. Auch richtig geil. Letzten Endes ist es das Bild geworden, wo der Fernseher im Hintergrund ist. Ich hätte es auch bei mir zu Hause machen können. <lacht> Aber das kann man vorher nicht wissen, genau. Und dann ähm, hat mir meine Schwägerin das Cover designt ähm, und letzten Endes habe ich es über Amazon jetzt äh, selbst veröffentlicht. Ach kann man das über Amazon? Selbst ja, genau. Mhm.
2: Okay, krass.
1: Und ähm, ist es ein, ähm, eine Zusammenstellung aus Kurzgeschichten?
3: Genau. Ich habe angefangen, das Buch so aufzubauen, wirklich Einleitung ins Thema BDSM. Ähm, dann zu mir, wie wurde ich Domina, natürlich jetzt bei ihr habt die Kurzform gehört, das alles nochmal halt wirklich aufbereitet, dann meine Ausbildung zu Domina, was habe ich da alles gemacht, wie war das und dann gehe ich über in den Bereich meine Gäste, wo ich meine Highlight-Stories aufgearbeitet habe, da sind nochmal, was wir nicht so besprochen haben, auch nach den normalen Kapiteln sind dann noch Kapitel zum äh, Session zum Tötungsszenarien, es gibt Tötungsspiele, wo Menschen halt umgebracht geschlachtet werden wollen, alles in einem Rollenspiel da habe ich noch meine Highlight-Stories zusammengefasst. Genau, dann habe ich Pleiten, Pech und Pannen da drin, was schon mal alles schief gelaufen ist. Dann, wie mein Arbeitgeber reagierte, was ich hier natürlich auch kurz angerissen habe. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr geile mhm. Storys geworden. Ich bin ich bin natürlich total stolz und ich freue mich auch so sehr, dass ich so viel positives Feedback auf mein Buch bekomme. Von Freunden, Verwandten natürlich, aber auch von meinen Gästen, die das Buch gelesen haben und ja tatsächlich auch darin verewigt wurden, mhm. dass die sagen, oh Gott, ich bin so stolz, da drin zu sein, wo ich nur gedacht habe, oh Gott, hoffentlich. Kommt Kommt er noch weiterhin zu mir? Aber, yes, ich bin im Buch. Ja, genau. Ganz süß, aber auch ähm, Fremde schreiben mich an, dass es toll ist, dass es äh, leichte Kost ist, natürlich, dass sie das Gefühl haben, wir sitzen zusammen beim Sekt und ich erzähle die Stunden und ja, bin ich echt happy drüber. Und ich habe es eingesprochen im Tonstudio. Es gibt es jetzt auch hoffentlich nächste Woche als Hörbuch zum Download. Oha, auch bei Amazon? Ja, richtig. Geil.
1: Du hast es selber eingesprochen. Ja. Cool. Finde ich nämlich auch. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit sagen. Ich höre dich ja über Kopfhörer gerade und denke halt einfach, so hast du hast so eine unglaublich Stimme, tolle Sprechstimme. Ja. Danke. Ja, absolut.
3: Ich wollte es unbedingt selber machen, mhm. denn wie oft habe ich mir selber schon ein Hörbuch gekauft oder downloadet wo ich dann auch dachte Alter, was ist das für eine Stimme? Ich schlaf ein. Wie schade, ich habe mich so auf den Inhalt gefreut und dann ist es langweilig oder wo ich wo, wo ich denke, nee, dass du betonst, dass du bist doch professioneller Sprecher, wieso betonst du es dann nicht richtig? Ich bin natürlich genauso wenig wie ich Schriftstellerin bin, bin ich Sprecherin oder Synchronsprecherin, aber mir war das so wichtig, weil ich habe jede Session erlebt. Ich, ich bin das die die Person, die das alles durchlebt hat und natürlich merkt man deswegen auch an einigen Stellen, wie ich einen Kloß im Hals habe oder wie ich lache, weil ich mich daran erinnere. Und genau das wollte ich auch wiedergeben. Ich wollte, auch wenn vielleicht das nicht an manchen Stellen hundertprozentig in Anführungsstrichen perfekt eingesprochen ist, wollte ich es gerne machen.
1: Finde ich gut. Krass, du bist so self-made. Ja. Wie ist das eigentlich für dich jetzt, du bist der Solo-Selbstständige, ja. oder? Wie ist es jetzt in der jetzigen Zeit, seit März für dich zu arbeiten?
3: Genau, es ist Berufsverbot. Wir, also genau, Dominas fallen, deswegen sagte ich ja am Anfang steuerrechtlich, mhm, ja, ja. fallen in die Berufsgruppe Prostitu ah, Prostituierte. guck an. Richtig, genau. Und deswegen, <lacht> wir hatten ja wirklich sechs Monate Berufsverbot. Das ist so krass. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, okay, ich würde den Job falsch machen, schlecht machen. Ich würde ähm, ein schlechter Selbstständiger sein, wenn ich nicht ein paar Monate überbrücken könnte mit meinem Stundenlohn. Mit meinem, in Anführungsstrichen, Gehalt, was mhm. ich so mir selber ähm, erwirtschafte. Aber als der Monat äh, drei kam, vier kam, fünf kam, sechs kam, da guckst du erstmal richtig schön doof aus der Wäsche. Zumal meine Corona-Hilfe ähm, wurde, eine, die Corona-Soforthilfe wurde bei mir zuerst eine corona sofort späthilfe Bis jetzt ist es eine Corona-Gar-Keine-Hilfe, <lacht> denn... Es war Ablehnung, es war Widerspruch. Ähm, warum, wieso, weshalb keinen Plan? Ich bin jetzt im Widerspruch, ich habe bis jetzt keinen Cent gesehen. Ähm, ich habe das Glück, in dieser Branche zu arbeiten, wo es ähm, zahlungswillige Männer gibt, die auch Dominas einfach nur geltlich beschenken. Mhm. Somit komme ich ganz gut über die Runden. Ähm, habe die Zeit auch genutzt, eine Mistress Academy zu gründen. Hauke, vielleicht hast du das auch auf meiner Website gesehen. Das ist nämlich so mein mein anderes Standbein, was ich mir jetzt aufgebaut ah, das hab gesehen, habe. das ist
1: sozusagen, du kannst jemanden anlernen.
3: Richtig. Ich habe die Mistress Academy gegründet. Das ist ein Online-Coaching ähm, für Frauen. Mhm. Hier sind die Frauen im Mittelpunkt. Denn ich habe einfach so viele Erfahrungen gesammelt und ich möchte all mein Wissen meinen Mädels weitergeben. Ähm, durch diese Domina-Erzählstunde wurden meine Mistress-Talks, die ich mit meinen engsten Freundinnen habe, aber auch schon für externe Frauen gegeben habe, die mich quasi buchen können, dass ich nach Hause komme oder per Zoom buchen können. Und die können mit mir quatschen. Die, und daraus hat sich das entwickelt, dass ich so viel ähm, Beziehungsratgeber wurde. Also ich habe ja auch darin keine Ausbildung, aber die hängen mir an den Lippen und ich gebe den Beziehungstipps durch meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und somit ist meine Mistress Academy ähm, entstanden mit dem Slogan Shine like a Mistress. Ich möchte, dass jede Frau scheint wie eine Mistress. Ich werde in meinem Job angehimmelt, ich werde als Göttin bezeichnet und jede Frau hat es in sich, die Göttin. Und alle Frauen, ähm, deswegen mein Paket zart, ist an die Frauen, die immer sagen, ich bin dick, ich bin hässlich, bin ich gut genackt. Nein, meine Du bist toll, so wie du bist und ich zeige dir, wie, wie schön du scheinen kannst. Und ich ähm, habe ein coaching dahinter entwickelt, dass das ist, ähm, Inhalt ist Content, also Video-Content, wo sie sich quasi einloggen können im Member-Bereich und meine ganzen ähm, äh, Videos sich ansehen können, gepaart mit ähm, wöchentlichen ähm, Sessions per Zoom, dass sie mir all ihre Fragen stellen können und ich berate sie sozusagen für Frauen, die halt ähm, sich nicht so wohl in ihrer Haut fühlen, die auch sexuell immer sagen, Mann, ich weiß nicht, ist es richtig so, das, was ich mache? Oder wie kann ich denn meine Erfüllung auch im Bett bekommen? Weil ich bin da unsicher. Genau, denen möchte ich helfen. Aber auch mein Paket hart ist an Frauen, die sagen, ich bin schon dominant, aber wie kann ich das denn richtig ausleben? Oder mein Partner ist eher devot und der fühlt sich in der dominanten Rolle nicht so wohl. Wie können wir denn trotzdem ein erfülltes Sexleben haben, dass ich in der dominanten Rolle bin? Und genau auf die Person ist das äh, Paket hart entwickelt. Und natürlich, was wäre ich für eine Domina, wenn ich mein Fachwissen nicht weitergeben würde? Deswegen habe ich auch ein Online-Coaching entwickelt für Frauen, die sagen, ey, das ist so geil alles. Ich habe da so Bock drauf und ich will auch als Domina arbeiten. Und in meinem Coaching erfahren die alles, lernen die alles, sehen die alles, was eine Domina wissen muss. Von Praktiken, Techniken bis über, wo kann ich arbeiten, wo mache ich Werbung, wie verdiene ich Geld. Deswegen, als du mich fragtest, ist dein Beruf irgendwie online? Mhm. Wenn ich keine online Anzeigen mhm. schalten würde, wird mich niemand sehen. Naja, klar, also Online-Präsenz ist natürlich naja, sehr, sehr wichtig. Klar. Und das lernen die wirklich alles. Und deswegen habe ich diese Corona-Zeit für mich genutzt, um meine Mistress Academy auf die Beine zu stellen.
2: Und da sind wir nämlich schon wieder bei dem Thema Kreativität. Ja. Ähm, wenn nicht wir Solo-Selbstständigen, in Anführungsstrichen, können kreativ sein. Weißt du, du machst das mit den, dass das, du Frauen helfen möchtest, du so scheinen. Wir gehen im Sommer ins Schrödingers und machen Open -Airs, Ne, Das ist halt alles so. Es muss halt irgendwie weitergehen. Ja. Ganz einfach. So Und die Idee ist halt super. So, ja. Total großartig.
1: Ich finde die auch total großartig diamond. Ja, auch mit dem Shine Like a Diamond. <lacht> ähm, oh ja, guter Song, Shine Like a Diamond. Packen wir ihn auf unsere Playlist. Drauf, ja? Auf jeden Fall. Und ich fand das auch ein wirklich gutes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Ja, das fand ich hast. auch. Das war sehr schön. Weil ich, ich glaube, wir sind durch. Ich bin, ich bin immer noch beim Toastbrot. Es <lacht> ist zu leid, Ich krieg's, ich krieg's gerade nicht raus. Aber ähm, vielen, 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 vielen Dank, vielen dass Dank. du hier gewesen bist. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die Einladung und das mit uns geteilt hast. Wenn ihr Lust habt ähm, auf das Buch oder auf die Workshops, dann äh, verlinken wir das Ganze über unsere Instagram Seite äh, und äh, geben äh, das ist auf
3: www.auroranianox.com mhm. findest du alles zu mir, zum zum Buch, zum Hörbuch, zur Academy, zu mir als Domina, mein Fashion Label, was hoffentlich Ende des Jahres rausgehen wird, was auch noch in meiner Pipeline steckt. Da findest du alles.
2: Cool. Verlinken wir schön.
1: Verlinken wir schön. Hast du noch einen Song, den du wünschen willst?
2: Nee, habe ich ja gerade gemacht.
1: Ach so, okay.
2: Also Shine like a Diamond.
1: Gut. Also hast du, hast du vielleicht noch einen Song gesehen. auf unserer Playlist? Baller mal einen guten Hardcore-Song drauf. In Hardcore kenne ich mich überhaupt gar nicht aus.
3: Ja, Invitral ist mein Lieblings-DJ. Ich, ich feiere ihn. Ernsthaft?
0: Geil.
3: Also, äh, Envijal ähm, hat mit Radical Redemption, das ist, ähm, finde ich, der geilste Raw DJ, ein Lied rausgebracht, das heißt Hannibal Lecter.
2: Alles klar. Also, Ballern wir drauf. Ballern, wir <lacht> Ballern ist der richtige Ausdruck. Ja,
1: genau. <lacht> wenn ihr noch geballert wenn, dann packe ich noch Boys Neues mit äh, Dance drauf und dann äh, sehen und hören und spüren wir uns nächste Woche. Donnerstag. Das wird schön. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt muss ich pinkeln. Ah oh.